0: Eric Listounet, bonjour. Bonjour Alexandre, comment allez-vous
1: Ça va très bien, merci. Et vous
0: Bien, bien, bien.
1: Tout d'abord, quel bilan global tirez-vous de cette 47e session du Conseil des droits de l'homme
0: oh, plusieurs, Plusieurs mots-clés viennent en tête. C'est une session très lourde comme elles le sont toutes, surtout en cette période covidienne, mais c'est une session très chargée aussi en termes de questions à, à discuter et évoquer. Mais le bilan global positif en, en résolution adoptée, en sujet discuté, etc., est pour ce qui me, me concerne positif.
1: Alors oui, justement, vous parlez des sujets qui ont été abordés depuis plus d'un an, et le décès de George Floyd, le racisme et la discrimination raciale à l'encontre des personnes d'ascendance africaine sont au haut de l'agenda du Conseil. On a encore vu cette session avec la décision par consensus de créer un nouveau mécanisme chargé de promouvoir la transformation pour la justice et l'égalité raciale. C'est important que le Conseil continue de se saisir de cette thématique
0: c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Il existait un certain nombre de mécanismes qui ont été créés au fil des ans et des décennies, mais clairement, vu, vu la situation du racisme, de la discrimination raciale dans, dans le monde... Euh, il est évident que c'est quelque chose qui n'était pas euh, suffisant. Et l'année dernière, juste pour rappel, euh, à peu près à cette époque, nous avions tenu un, un débat urgent, le Conseil avait tenu un débat urgent suite euh, à l'assassinat de George Floyd, qui avait conduit à, 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 à disons, l'élargissement de, de, de l'éventail des, des, des possibilités pour le Conseil. Et cette fois-ci, il y a cette résolution qui est vraiment fondamentale, avec la mise en place d'un organe de trois experts indépendants qui sera amené avec un, un mandat très large, à examiner euh, tout ce qui peut de près ou de loin toucher euh, disons, à, au racisme dans le système judiciaire et dans le système policier. Si je peux le résumer ainsi en, en termes plus, plus, plus prosaïques, c'est quelque chose qui est très important, et le fait que ce soit adopté par consensus est aussi très important. Vous l'avez souligné, et je crois que c'est fondamental pour le Conseil de montrer qu'il s'éloigne un petit peu de son champ traditionnel d'action et qu'il peut aborder des, des, des thématiques aussi brûlantes et apporter peut-être, je dirais, le sang-froid et le recul d'un organe international.
1: Alors, vous avez évoqué le, le consensus, mais quand on observe les séances liées à l'adoption des résolutions, il semble qu'il y ait eu cette année davantage de débats et, et moins de consensus, justement. Les débats ont été très longs autour de certaines résolutions. Alors, est-ce une tendance que vous avez observée aussi Et cela, c'est -ce difficile, qui est de plus en plus difficile pour la communauté internationale de se mettre d'accord sur des questions liées aux droits de l'homme euh,
0: on... On va dire qu'il y a un contraste qui est assez saisissant entre, entre le fond donc le caractère juridique, le caractère droit de l'homme de ce que le Conseil fait, et, et la forme, le caractère politique, la manière dans, dans, selon laquelle il fonctionne. Pour ce qui concerne le fond, euh, le Conseil, franchement, euh, opère très bien, ses résolutions sont très larges, il y a eu cette résolution sur le racisme, il y a eu beaucoup d'autres, sur des pays, sur des thèmes, etc. Et donc, il est, il est vraiment aussi incisif que d'habitude, peut-être même plus, peut-être même davantage. Par contre, le contraste est évident avec l'atmosphère en, en j'allais dire en salle, ce qui est un euphémisme puisque nous sommes rarement en salle et la plupart du temps nous sommes dans le champ virtuel, mais avec la, je n'aime pas utiliser le terme politisation, mais la polarisation des discussions. Qui, qui est lié à plusieurs choses, mais essentiellement au fait que bah, ce que nous voyons dans le monde, ce que nous lisons tous les jours dans nos dépêches quotidiennes, eh bien, se traduit au Conseil avec des, des oppositions flagrantes entre certaines grandes puissances et qui naturellement entraînent son lot de, 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 de je dirais, conséquences en termes, en termes du travail du Conseil. Et ce que vous mentionnez en termes de polarisation, c'est par exemple le fait que sur 28 euh, résolutions discutées, il y avait 51 amendements, ce qui est un nombre assez considérable pour nous. À notre échelle, c'est quelque chose de très important. C'est un, un record qu'on aurait préféré ne pas égaler et dépasser, mais nous l'avons malheureusement dépassé. Oui.
1: Oui, un autre exemple, c'est faute de consensus. Le Conseil qui n'a pas été en mesure de se prononcer sur une déclaration de la Présidente hein, concernant les conséquences de la pandémie sur les droits de l'homme. Est-ce que vous le regrettez
0: Bien sûr, bien sûr, parce que le, le, la, la question du Covid est, est fondamentale et tout ce que le Conseil peut faire euh, pour essayer d'attirer l'attention et de, 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 de provoquer la comment dirais-je, la, la conversation, la, la, la discussion, l'adoption de textes et, et de normes et, et de, de paramètres pour cela est très important. Euh, là, il s'agissait de difficultés qui sont je dirais presque de nature technique. Une déclaration présidentielle est une déclaration qui est euh, forcément euh, soumise à la règle du consensus. Euh, la déclaration d'un président elle est faite au nom du conseil dont 47 membres et les 47 membres ce n'est pas qu'ils doivent être tous d'accord, mais il ne doit pas y en avoir un contre. Lorsqu'un État s'oppose, eh bien, par définition, la présidente est obligée, selon les règles de fonctionnement de notre institution, est obligée de retirer son texte. Bon, ce n'est ce n'est qu'un recul de quelques temps, puisque de toute façon, il y a beaucoup de textes qui ont abordé la question du Covid, et en septembre, à n'en pas douter, il y aura de nouveaux euh, nouvelles discussions, il y aura de nouveaux textes, etc. Mais c'est une c'est une opportunité euh, ratée, et c'est toujours déplaisant lorsque l'on s'occupe des droits de l'homme de savoir que ma foi, il y avait une opportunité et on pas pu la saisir pour des raisons de nature variées. Euh,
1: Vous l'avez dit, hein, le, la COVID, malgré cette, euh, ce, 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 ce souci de ne pas avoir pu trouver un consensus autour de cette proposition présidentielle, le COVID a quand même été au centre des débats, avec beaucoup de débats où on a discuté des, des répercussions de la, de la COVID-19 sur, sur les droits de l'homme, mais aussi évidemment sur les questions d'organisation du conseil euh, proprement technique. Est -ce que, comment ça s'est passé globalement par rapport à cette Covid-19 Oui,
0: sur, sur le premier point, c'est vraiment important parce que, euh, et en fait, les deux points sont liés. Le, le Conseil des droits de l'homme a, a, je crois, euh, eu cette euh, fortune particulière de décider que contre vents et marées, il se réunirait et quelle que soit la manière, il devait tenir ses travaux et de manière complète. Et je crois que c'est le seul euh, organe des Nations Unies qui l'a fait. Donc, on a tenu le programme de travail depuis mars de l'année dernière, avec quelques retards, en, évidemment, pour des raisons évidentes en mai et en juin. Et on a tenu ces travaux de manière normale. Le, le, le calendrier a été tenu, les, le, le programme de travail aussi. Donc, c'est une réussite incontestable. L'autre réussite, c'est bien entendu le fait que, parce que le conseil est là, il peut se saisir des questions, toutes questions qui l'intéressent. Et il a, naturellement, ce que vous venez de dire, beaucoup de ces thématiques qu'il aborde régulièrement l'ont été maintenant, sous euh, l'angle de, de, de la COVID et de ses répercussions. Donc, débat extrêmement intéressant avec l'accent mis sur cette priorité fondamentale pour notre société d'aujourd'hui. Pour euh, ce qui nous concerne en tant que Nations Unies, secrétariat, la logistique est évidemment très complexe. Et là, je, je, je suis en admiration devant mes collègues parce que euh, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué d'organiser de, une session de manière euh, virtuelle. Euh, je crois que toutes et tous, lorsque nous utilisons ces outils, nous savons combien ils peuvent générer de situations stressantes et angoissantes quand tout d'un coup, le sang disparaît, quand, quand l'image est figée, quand le réseau euh, Wi-Fi n'est pas bon, etc. Alors, multiplier ça par des centaines et des centaines d'interventions ou plusieurs milliers d'interventions par session. Et vous pouvez imaginer l'imbroglio que ça représente et mettre en phase, euh, comment dirais-je, des images virtuelles, des déclarations, des visio, euh, des déclarations par visioconférence, des, euh, déclarations, quelques déclarations en salle, puisque nous avons voté en salle, et euh, le reste euh, en virtuel, plus un lien avec euh, les images retransmises sur le système de télévision des Nations Unies, etc. C'est quelque chose d'extraordinairement complexe, mais. L'essentiel, c'est que grâce à la prouesse de, de nos collègues, eh bien, nous sommes arrivés à, à fonctionner et on fonctionne de manière qui est aussi, je dirais, satisfaisante que, que, que possible. C'est hein, quelque chose hein, qui, qui, qui me satisfait grandement.
1: Vous l'avez dit, le Conseil peut se saisir de nombreuses questions aussi liées à l'actualité. On l'a vu justement se saisir des questions liées au Tigré en Éthiopie, au Myanmar, au Bélarus. C'est important que le Conseil puisse réagir à chaud sur des, des sujets qui se passent actuellement dans le monde.
0: Bah, C'est ce qui fait son caractère essentiel. S'il ne pouvait pas le faire, s'il pouvait pas le faire, très honnêtement, il n'aurait pas vraiment de raison d'être. Et là, on a, à mon sens, on a parfois, on commet l'erreur de faire une séparation très grande entre les situations par pays et les situations thématiques, pour moi, tout se mélange, le Covid, la Covid avec ses répercussions, c'est une situation essentielle et il faut s'en saisir, le Conseil le fait. C'est naturellement beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit de questions par pays ou de territoire, vous les avez nommées, mais le Conseil le fait aussi et c'est crucial parce que c'est une chose que j'ai eu l'occasion de souvent étudier et de mettre en avant, si l'on regarde l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque nous avons eu, malheureusement, l'humanité a souffert d'un génocide au Cambodge, rien n'a été fait aux Nations Unies, et encore aujourd'hui, je crois que les historiens des Nations Unies le regrettent énormément, parce que c'était terrible de ne rien dire, ce silence était assourdissant. Lorsque le Rwanda a souffert d'un génocide terrible, la Commission, l'Assemblée Générale n'ont pas vraiment été là, soyons honnêtes, mais le Conseil maintenant est là, et lorsqu'il y a des situations qui sont abordées, vous avez des discussions. Or, certaines de ces discussions ne conduisent pas forcément à l'adoption de résolutions, mais d'autres, telles que, euh, ce que celles que vous avez nommées la toute dernière, étant la situation en Tigré, euh, en Éthiopie, eh bien, fait l'objet d'une résolution, même si ce n'est naturellement pas quelque chose d'aisé, c'est quelque chose de difficile, mais ça fait partie de la nécessité de notre temps.
1: Dernière question, Eric Sistounet. Je vous pose régulièrement cette question depuis un an. Est-ce que la prochaine session du Conseil en septembre sera celle du retour à la normale
0: euh, je je l'espère vraiment, je l'espère vraiment euh, mais je ne sais pas ce qu'on doit définir comme étant euh, normal. Je pense qu'il euh, serait bon qu'on puisse revenir en salle, il serait bon qu'on puisse revenir, euh, comment dirais-je à un fonctionnement où les délégués sont, sont là parce que euh, il y a une chose qu'on qu a mentionnée, je crois la dernière fois et que, que je mentionne régulièrement, c'est que la diplomatie virtuelle, fonctionne très mal. La diplomatie virtuelle, la diplomatie en général, c'est les contacts humains, c'est le fait de pouvoir déterminer si une délégation a sa ligne rouge ou pas, si elle est en train de bluffer ou pas, si elle fait un équilibre des forces entre telle résolution, telle déclaration, etc. Et le faire par euh, Zoom ou par euh, MS Team ou je ne sais trop quoi, c'est pratiquement impossible. Donc, les, les choses sont aussi beaucoup plus complexes pour cela. Quant au je ne parle même pas des difficultés tenant au secrétariat, et la dernière, c'est naturellement le, le, le fait que, euh, ma foi, être dans une salle vide au podium et regarder des, des, des écrans, ça ne remplace pas le contact humain, et, et notre travail à, à toutes et à tous aux Nations Unies, c'est un travail qui est essentiellement humain, et on a besoin de pouvoir rencontrer les humains, et donc, en septembre, je crois, je pense que nous aurons retrouvé une partie de nos sessions en, euh, en, en présentiel. Même si, euh, il faut aussi l'admettre, euh, qu'on gardera, euh, et ça je l'espère aussi vraiment, euh, une partie de nos travaux de manière hybride parce que ça nous amène des voix qui viennent de loin et qui ne pouvaient pas venir dans cette ville de Genève qui est très belle, mais très chère et très distante. Euh, donc, le fait que, je ne sais pas, une déclaration d'un ministre de Micronésie ou d'une organisation du Paraguay puisse se faire très simplement par l'intermédiaire de ces outils informatiques, c'est quelque chose de brillant et magnifique. Mais vivement septembre et une session quasiment présent, présentielle.
1: Eric Tissounet, un grand merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir tiré ce bilan de, de cette 47e session du Conseil des droits de l'homme.